0: Comienza
1: Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Eh, después de un mes eh, sin estar con vosotros porque en el último programa estaba de peregrinación, Camino de Lourdes pues estamos aquí de vuelta y vaya mes de julio que nos ha regalado el Señor para compartirlo con vosotros eh, tenemos aquí en el estudio en los estudios centrales de Radio María, aquí en Cuatro Vientos a un nutrido grupo de jóvenes con el que he podido compartir algunos momentos de campamento, de peregrinación también algunas convivencias así que bueno, pues esta es el, la propuesta que os hacemos para los próximos 55 minutos, vamos a cantar corazón, Empezó a latir, cantad conmigo Donde el corazón Te esperáis bien Donde el corazón, Y si lo hemos cantado Busca tu raíz, gracias Javi Donde el corazón te lleva No nos sabemos bien el estribillo, eh Bueno eh, Ha sido un mes Apasionante, eh, muchos a, habrán estado de campamentos, seguro que más de uno ha hecho eh, convivencias y peregrinaciones Eso es lo que hemos hecho nosotros, hemos estado de campamentos con niños Y después hemos estado de peregrinación a, a Lourdes y esto es lo que queremos compartir con vosotros eh, esta noche También tenemos las grandes secciones de Álvaro González y Javier Hidalgo Muy buenas noches, ¿cómo estáis compañeros? Buenas, buenas. noches, eh, a Lourdes, ha ¿Os ha quedado? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal vuestro mes de julio?
3: Pues muy bien, muy inglés, Julián. ¿Ah, sí? sí. ¿Y eso? ¿Qué has hecho? Pues viajé a Inglaterra, pues para pasar frío. Eh.
2: ¿Pero qué me dices? No sabía yo.
3: una blanquita que soy, claro.
2: Ah, ¿Sí? o siendo del calor. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. Eh, ¿Y qué tal, qué tal por allí?
3: Pues la verdad es que muy bien, una experiencia muy bonita y muy sorprendido
2: por cómo funciona allí todo. Todo por, por la izquierda y hablan en inglés perfectamente hasta los niños, macho. Eso sí, es, bueno, uno hablaba
3: español y todo. ¿eh?
2: Impresionante. Oye, ¿qué nos traes en Biorritmos? Pues
3: os traigo a una influencer católica que lo peta en Instagram, lo Lopeta en YouTube y Lopeta cantando.
2: Lopeta es que le, le va muy bien, ¿no? Sí, ya sí. es que
3: estoy en la jerga. Está, el, el estamos aquí
2: con, con millennials, sí, sí, sí. sí. <risa> Qué bien, pues tengo ganas de, de escuchar a esa influencer que además canta, ¿no? Canta. Fenomenal. Javier Hidalgo.
4: Buenas noches, Julio Lozano. Y gente es? que está en el estudio, que, eh, sí, sí, que sí, no está sí. vacío precisamente hoy. No,
2: no, no, ahora estamos aquí a tope. Eh, Tú no estás también un rompedor de moldes, ¿no? Os traigo a a varios rompedores,
4: es un ah. grupo de rompedores de moldes. De hecho, hoy no voy a dar pistas porque no lo vais a adivinar ni, ni, ni de, de broma. broma, pero el plan está, está muy chulo, está muy bien.
2: Muy bien, muy bien. Oye, ¿nos puedes recordar a todos los oyentes y amigos que nos están escuchando la forma que tienen de contactar con nosotros?
4: Pues las vías habituales de siempre, ya lo sabéis, estamos en Twitter con arroba romp moldes, r o -M -P moldes, eh, ahí podéis hacer todas las preguntas que queráis, observaciones, además hoy vamos a tener, me da la sensación, muchas historias buenas y a lo mejor pues surgen también preguntas buenas hacer, eh, o lo podéis hacer también por el WhatsApp, ya sabéis que tenéis que abrir la aplicación de contactos del teléfono móvil y guardar el siguiente número 668-594-383 repito, 668-594-383 383. Bueno, guardáis ese contacto como Rompiendo Moldes o como Radio María, como más os guste, y nos escribís por WhatsApp. Pues lo mismo, preguntas, impresiones.
2: Fenomenal. Les voy a pedir a los eh, oyentes que interactúen con nosotros eh, que respondan, que nos ayuden a responder a uno de los temas que habíamos propuesto eh, hablar en el día de hoy, que era Libros buenos para el verano, que también a lo mejor les pregunto a nuestros invitados aquí en el estudio. Que, ¿Qué libros merecen la pena eh, que podamos leer en este tiempo que solemos tener un poquito más de, de serenidad ¿no? de disponibilidad sé que luego es muy duro lo de estar limpiando comiendo y tal, que me han contado el plan de esta semana, y sí ha sido durísimo, en fin que eh, libros para leer durante el verano eh, la audiencia quería que hoy Pachi Bronchalo nos contara su aventura en Moscú ¿eh? yo también lo quería, pero pues está de convivencia, está organizando una convivencia con Jones, que no para, ¿eh? ha estado de campamento después de mm, misión de caridad allí en Moscú, así que nos lo tendrá que contar a la vuelta, así que si sin más dilación, vamos a aprovechar para conocer lo que el Señor nos ha regalado en este intenso mes de julio. Dale, Duro. Muy bien, pues eh, voy a introduciros, queridos amigos oyentes, al grupo de jóvenes que entre los 15 casi 16 de Daniela, que es la más jovencita, y creo que Michael eh, de 27... 27 años, que es el más mayor, eh, salvándome a mí, que soy bastante más, pues eh, tenemos aquí con nosotros en, en el estudio. Tenemos a Elena, eh, que es estudiante de magisterio infantil en inglés. Magisterio bilingüe. Sí, ahí sí ha acertado. Muy bien. Daniela, que va a empezar bachillerato el próximo mes de septiembre. José Daniel, que estudia diseño gráfico, diseño industrial. Diseño. Dejémoslo en diseño y así no, no meto la bata. Pedro Andrés, que está en ingeniería alimentaria ¿eh? en la Politécnica aquí en Madrid. Leslie, que se acaba de graduar del bachillerato, Pamela, que estudia Derecho y Administración de Empresas, eh, Michael, que es diseñador gráfico y trabaja en una fábrica, y Camila, que es futbolista y también eh, estudia eh, Administración. De empresas, ¿no? Y cuentas y estas cosas. Y, y Estefanía, que es también administrativa y le encanta también mucho todo el tema de la estética, ¿verdad? No, sí, yo creo que sí. Total, que este es el grupo de jóvenes que tenemos hoy con nosotros, que han estado, pues, muchos de ellos, de monitores de campamentos, y Daniela de Acampada, en el campamento parroquial, que fue en un pueblo precioso, que se llama Gavilanes, en el campamento El Labradero, que aprovecho para saludar aquí a los señores del campamento, que eran más majos que las pesetas. Y, y después, eh, varios de ellos han estado de peregrinación... Eh, pues eh, un itinerario muy bonito que nos ha llevado a Cotignac, un pueblo precioso en Francia, y después a Lourdes. Eh, y también hemos estado de convivencia aquí en Madrid con el grupo de las aliadas a Jesús por María. Y también hemos estado de campamento en Pirineos, o sea, hemos tenido como varias experiencias. Así que, eh, pues para que nos vayan contando ellos, queridos amigos, yo he acompañado pues tanto el campamento como la peregrinación y debo decir que pues vengo muy contento, muy cansado, eh, ya he recuperado, pero muy, muy contento. Pero quiero que sean ellos los que nos cuenten qué es lo que han vivido. Y la primera pregunta que les quiero hacer a todos y que, por ejemplo, puede empezar a responder Pedro, por ejemplo, eh, es eh, qué es... Lo más bonito eh, que te ha regalado el Señor en estas eh, experiencias que has vivido, eh, has sido monitor por primera vez y luego has tenido una convivencia preciosa con este grupo apostólico al que perteneces, así que no sé, supongo que te quedarías con muchas cosas, pero si sí te tienes que quedar con una, dado que además eh, te, te empiezo preguntando a ti, que te estás poniendo nerviosa a más no poder, pues lánzate, adelante, acércate un poquito al micrófono y adelante.
5: Bueno, buenas noches. Eh, jo Julián. Eh, ¿Por dónde empezar, no? <risa> la verdad es que sí, he tenido. Mm, he vivido muchas experiencias. Tengo dónde elegir para quedarme con una. He disfrutado mucho con los niños. Era la primera vez que iba de campamento. Entonces, como monitor, todo era nuevo para mí. Y nada, ha sido una pasada. Luego en, en la convivencia en la que estuve hemos disfrutado muchísimo, nos hemos conocido gente nueva, personas maravillosas y yo creo que tanto en el campamento como en la convivencia después he tenido la suerte de encontrarme con gente eh, estupenda y maravillosa y yo creo que me voy a quedar con eso, con eh, las personas que el Señor ha puesto en mi camino y el encuentro que he podido tener con ellas.
2: Elena, y tú que este es tu tercer año de monitora eh, ya además el año pasado hiciste el título de monitora de tiempo libre, o sea que estabas de eh, flamante monitora oficial, eh, ¿con qué te quedas de, de esto que hemos vivido en este mes de julio, Elena?
6: Pues el campamento ha sido un regalo de Dios porque pues poder compartir con los chavales que llevo viendo todo el curso eh, esta semana... Pues ha estado genial, ¿no? Ver cómo van creciendo en la fe y van aprendiendo, ¿no? Y a la vez, pues, nos enseñan a nosotros. Y luego, pues, la peregrinación ha sido increíble, increíble. Yo es difícil quedarte con un momento de la peregrinación porque la unión que hemos tenido, ¿no? El buen ambiente, poder volver a Lourdes, que pues que es un sitio maravilloso con la Virgen, ha sido espectacular todo.
2: Eh, Leslie, eh, ¿con qué te quedas de este mes de julio que el señor nos ha regalado? Eh, eh, que, yo creo que todo el mundo nos quedaríamos con bastantes cosas, pero bueno, eh, tenemos que compartir una cada uno.
1: Pues a ver, de campamento yo me quedo más que nada con lo que me han enseñado los niños, ¿no? Que te enseñan a, a vivirlo todo con mucha simpleza, cosa que, que era eso no cuando vas creciendo lo vas perdiendo mucho y vas te. Te fijas más en, en ti mismo que en el resto, ¿no? Y eso es lo que te enseñan los niños, a mirar al, al lado y ayudarle cuando lo necesita y esas cosas. Y de Lourdes, pues, bueno, es un poco difícil, ¿no? Porque a mí me gustó todo, me impactó todo mucho, era la primera vez que iba y... Si me tengo que quedar así con uno, por decirlo así, fue la primera vez que fuimos a la gruta por la noche y vi a la Virgen iluminada y todo eso.
2: Y de compañera de equipo en el campamento, eh, a tu amiga Pamela, que la tienes aquí al lado, y que ahora se acerca al micrófono para contarnos con qué, se, con qué se queda ella.
7: Bueno, pues yo del campamento me quedo con la alegría de los niños y la inocencia, que cualquier cosa podía montar una fiesta de cualquier tontería, por ejemplo teníamos perritos y eran felices, o sea es una alegría que quieras o no como perritos
2: calientes para comer, sí, calientes. No, no, que, no, era, para, alegría, era la comida, pues sí, la sí, acabas claro.
7: perdiendo no a medida que vas creciendo la pierdes y viendo a niños pequeños pues como que te da una alegría y dices si ellos pueden yo también puedo y luego respecto a Lourdes yo me quedaría con la sensación de paz y de tranquilidad que cuando llegué una paz, una tranquilidad y también el, el amor, ¿no? El amor de las hermanas Mater Day, todos los días y también cómo nos cuida el Señor, porque no nos ha dejado que nos pase absolutamente nada malo.
2: Cómo es el señor, eh? ¿eh? Hay una cosa que no he dicho en la presentación, que lo había apuntado, pero por no leer las presentaciones, pues pasan estas cosas y es que en, en este grupo hay una riqueza muy grande, ¿no? Y es que pues eh, venimos de, de distintos eh, países, eh, pues eh, estamos eh, hermanos que han nacido en Chile, que como Leslie, ¿no? Que hemos nacido en Ecuador, como Pamela. Eh, que hemos nacido en España, como eh, Elena y Pedro, y también que hemos venido eh, de Venezuela, como José Daniel, que es quien nos... y Michael también, y ahora José Daniel pues, nos va a contar... Eh, José Daniel viene, lleva en España algo más de un año, ¿no? Eh, ya dos años, que, dos años, básicamente. Básicamente dos años, y pues se ha integrado fenomenal en, en la parroquia y, y ha venido... Pues, eh, in extremis, ¿verdad? A la peregrinación a
8: Cotiñac y Lourdes. Y, a ver, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia, José Daniel? A ver, la experiencia en general fue increíble. O sea, es mi primera vez aquí en Europa y, pues, pisar un sitio tan santo y pacífico como Lourdes fue espectacular. Pero hablando de, de, cómo lo, de cómo lo definiste en la preinación, ¿te acuerdas? Eh, sí, dije que era como una especie de Disneyland, pero religioso <risa> y tranquilo, o sea, de verdad que se siente el espíritu.
2: Sí, se siente.
8: <risa> pero de verdad, de lo que, de entre tantas cosas bellas, con lo que me quedo es con la oportunidad. Porque nosotros agradecemos mucho a Dios eh, darme la oportunidad de hacer tal cosa a veces incluso como protocolo, pero es que nunca en mi vida me había dado cuenta cuánto Dios quería que yo fuese, porque antes, a dos días de, de que se emprendiera este viaje, yo estaba trabajando, y me dijeron, ¿sabes qué? Se nos acabó el presupuesto y no podemos continuar con tu contrato, y yo, bueno, nada. Nunca un despido fue tan bien acogido. <risa> nunca, Daniel, ¿eh? un despido, nunca un despido me había caído tan bien. y Bueno, le escribí al padre Julián eh, esa misma noche, y mañana te escribo, mañana te digo, entonces al día siguiente, ¿sabes qué? Tenemos espacio y yo. Me voy a Lourdes, me voy a Lourdes. <risa> <risa> y bueno, otra cosa grande fue cuando llegamos a Cotiñac, eh, no sabía que ahí es donde apareció San José. San José, la única aparición de San José eh, aprobada por la iglesia. Uh -huh. Eh, y bueno, me llamo José Daniel y nunca en mi vida le había orado a José y, y yo dije voy a probarlo y es que José tiene tantas cosas de mí, además del nombre, eh, un poco de la profesión porque yo trabajo con madera eh, y bueno, también esa vocación al servicio y, y bueno, él confió en Dios. A mí me toca también confiar en Dios.
2: Qué bien, qué bien. Tengo aquí a mi izquierda a un, a un dúo, eh, a una pareja que son de Colombia y que son muy amigas, eh, que son Camila y Estefanía. Y las voy a dejar a ellas que ahora nos cuenten qué ha sido lo más, lo más bonito, lo, con lo que se quedan de, de este mes de haber sido primero monitoras y luego peregrinas.
9: Pues bueno, yo de monitora, pues lo que más me llevo es mis compañeros, la verdad, porque si quieras o no hicimos mucha piña y pues como aprender a solucionar los problemas, a saber hablar, a poder seguir adelante, ¿no? No echarnos para atrás a pesar de todo y bueno y luego de la peregrinación que voy a decir porque se celebra allí mi cumple,
0: eso?
9: Eh, <risa> Celebré allí mi cumple y o sea un cumple muy guay, o sea que los monjes vengan cinco monjes <risa> cantándote y, y y eso estuvo muy guay
2: mamá. a los amigos oyentes les eh, compartimos las, las hemos invitado hemos invitado a que la hermana María de la Cruz que es religiosa del Instituto Mater Dei es un instituto joven y pequeñito y nosotros tenemos la suerte en Cienpozuelos de tener eh, una de sus casas la primera casa que abrieron en Europa pues ellas nos han acompañado como siempre lo hacen en las actividades pastorales evangelizadoras con niños y jóvenes y, y precisamente son ellas las que pues llevan rigen el, el santuario de Cotiñac de San José de Cotiñac y la verdad es que siempre es un testimonio, una alegría tenerlas con nosotros. Pero eh, sus horarios de vida religiosa, pues esto de las 11 y 20 casi de la noche, pues es un poquito intempestivo, aunque la hemos tenido aquí en directo. Y de hecho, la excusa ha sido, padre, ya ha estado dos veces, ¿eh? ahora eh, les toca a otros. Camila, eh, a ver, cuéntanos tú. Espérate que te voy a acercar un poquito el micrófono para que se escuche muy bien.
10: Eh, bueno, yo primero que todo, buenas noches. Eh, la experiencia del campamento, uf, me quedo primeramente con, con que te olvidas completamente de ti y das eh, tu vida por los niños, ¿no? Aunque estés cansado y aunque hayas dormido dos horas y la estés pasando mal, eh, siempre con ellos con una alegría porque al final te, te enseñan eh, lo que es divertirse y lo que es vivir cada día pues con una emoción y con un amor increíble, ¿no? Y me quedo con eso del campamento. De la peregrinación, bueno, todo fue espectacular. Eh, Lourdes es maravillosa. Eh, me quedo con Cotiñac, con la alegría de las hermanas. Eh, me impresionó mucho la alegría que tienen, eh, cómo viven su vocación, Cómo tienen ese amor tan grande eh, por Dios y cómo se desviven, ¿no? Eh, cada día por lo que el Señor les da a ellas y que les brinda, ¿no? Y que ellas lo transmiten a nosotros, pues fue algo maravilloso.
2: Y terminamos por la Benjamina ¿eh? que me decía Daniela si vas a empezar a preguntar no empieces por mí <ríe> así que te hemos dejado para el final Daniela ha ido de acampada eh, y bueno pues es una experiencia también, eres mmm, ya una acampada mayor estás a punto de cumplir 16 años eh, ya has estado en bastantes campamentos en tu vida, por lo menos que yo sepa en los últimos cuatro años has estado en cinco campamentos, seis campamentos muy bien, tienes una experiencia dilatada, pues cuéntanos que te ha regalado el Señor que ha sido lo más bonito que ha recibido en, en esta experiencia como acampada vale
11: gracias pues sí gracias a Dios eh, he podido disfrutar este verano de dos campamentos el primero de la parroquia pues que pues que ha estado súper bien ¿no? yo creo que me quedaría con, con esa unión parroquial que se crea ¿no? con, pues con las personas de tu parroquia con la que lo vas a compartir pues todo el curso ¿no? y pues con ese amor que se respira y del otro campamento de Pirineos que, que se ha realizado con la asociación Jambrión, con chicos de diferentes parroquias pues yo creo que me quedaría con, con esa sensación al acostarte de que al día siguiente no solo te vas a levantar con las vistas que supone Pirineos y con la gente maravillosa con lo que lo he compartido, sino con la certeza de que, pues de que Dios nos va, pues nos va a asombrar cada día más y nos va a regalar cada día algo nuevo y mejor que el anterior.
2: Oye, Daniela, ¿y cómo se vive hacer una peregnación? Porque sé que el campamento de Pirineos, para que se hagan una idea de lo aventureros que son los jóvenes de, de nuestra diócesis, es que termina con una peregnación de tres días hasta Lourdes. Eso significa una caminata de seis u ocho horas el primer día, y si te pierdes, que alguna vez nos hemos perdido un poquito más. De otras seis, aquí Baruki se ríe porque Baruki ha sido monitor de ese campamento y no sé si Javi Hidalgo también. Los dos habéis sido un campamento monitor. De rodillas maravillosas se nos quedaron después de aquellas montañas.
4: Vamos, me lo pasé muy bien ese campamento.
2: <ríe> y por eso no he vuelto, ¿no? <ríe> Daniela, eh, sé que ha llovido, ha sido duro, ha sido difícil, eh, pero me ha llamado la atención cuando he hablado con algunos de los acampados que habéis estado que la sensación no es, jo, qué, qué mal, qué horror, no vuelvo, sino, bueno, fue fue duro, pero lo, lo superamos. No sé cómo vivisteis cómo viste tú esos, esos días, esos dos, tres días de dificultad, de lluvia, de frío, de estar mojado, de pasarlo un poquito regular.
11: Oh, pues. pues la verdad es que es muy bonito llegar a Lourdes después de, pues de tres días en la montaña, pues andando y pues bajo la lluvia y bajo el sol... Y, y poder ofrecerle eso a la Virgen principalmente, ¿no? Y, y sí, la verdad es que hubo alguna noche que nos llovió, que fue un poco difícil, pero, pero la verdad que de esa noche yo creo que nos llevamos muchos momentos de, pues de reírnos, de estar para allí para allá, y, y sobre todo de poder celebrar la Eucaristía ese día, pues en un refugio, la verdad, muy pequeño, que olía muy mal, y que apenas entrábamos, pero que... Como que todos nos dimos cuenta de que esa tormenta nos hacía falta para poder valorar ...a Jesús en la Eucaristía... ¿no? ...y para poder valorar pues, el hecho de celebrar la Eucaristía... ...en cualquier circunstancia... ...y bueno, aunque pues es un poco duro... Pues, ...pues ahí también creas muchos lazos... ...y hablas con los monitores, con los acampados... ...nos dan testimonio los monitores... ...y, y la verdad que es muy bonito.
2: Has, has mencionado el tema de la alegría... ¿eh? ...yo doy testimonio de que ha sido un camamento muy alegre... ...una pregación también... ...lo hemos pasado muy bien hemos contado todos los chistes de vascos que no sabíamos, un saludo muy cordial y caluroso a todos los que nos escuchan desde, desde Euskadi eh, es que hemos descubierto a Joseba, a Pachi y a Coldo y nos hemos venido arriba y no, eh, bueno que nos disculpen, que nos disculpen, estuve la semana pasada, terminamos la peregrinación precisamente saludando a Monseñor eh, Don José Ignacio Munilla también a su hermano Esteban Munilla, in insigne exdirector de esta casa cuando le empecé a contar cositas de estas de vascos me dijo, ya están aquí los de Madrid, eh, ...haciendo un poco de las suyas... ...total, que lo hemos pasado muy bien... ...y lo cierto, debo decirles a los oyentes... ...que bueno, hay muchos tipos de campamentos... ...y de peregrinaciones... ...yo lo que he aprendido es hacerlo al ritmo de la iglesia... ...es decir, pues rezando la liturgia de las horas... ...las, las laudes por la mañana para dar gracias... ...las completas para terminar el día... ...los sacerdotes y religiosos... ...sí que rezábamos todas las horas litúrgicas... ...y, y con los acampados y, y con los peregrinos... ...pues no siempre todas, ¿no? ...también rezábamos el rosario todos los días... Eh, también hemos tenido hora santa tanto en el campamento como en la peregrinación eh, en fin ha sido un ritmo intenso de oración y a la vez un ritmo muy intenso de chistes como decía ¿eh? Eh, de pasarlo muy bien y yo pensaba eh, pues que nuestro mundo es un mundo eh, que se aburre mucho por eso la cultura del entretenimiento las pues las empresas que se dedican al entretenimiento eh, tienen ganan tanto dinero porque la gente como se aburre pues tiene que buscar cosas que hacer y nosotros pues no teníamos muchas cosas en el campamento pues lo básico un techo donde dormir una ducha donde con un poquito de frescor verdad Daniela pues eh, limpiarnos un poco total que cuál creéis vosotros que ha sido la clave, que es la clave de, de por qué lo hemos pasado realmente bien. ¡Tachán! Vamos a empezar por aquí. A ver, Estefanía.
9: Pues yo creo que ha sido porque nos hemos olvidado de todo. O sea, y nos hemos centrado en, en el prójimo. O sea, nos hemos olvidado de uno mismo. Y ahora o sea, nuestras comodidades. Y todo eso, pues yo creo que ha sido lo que nos ha hecho experimentar esa felicidad de verdad, que podamos, eh, pues eso.
2: Pasarlo bien, uh -huh. a pesar de las, pues eh, ciertas incomodidades. Pedro, lo habéis pasado bien vosotros también, ¿verdad? Nosotros lo hemos pasado estupendamente. Yo... Perdón, que, que tenemos así varios micrófonos que compartir y por eso a veces no se
5: oye eh, adecuadamente. Adelante, Pedro. Yo estoy seguro de que la, la clave para divertirse o ser feliz durante esos momentos, yo creo que es la ilusión. La ilusión, el dejarse llevar, el estar preparado para cualquier cosa que venga eh, y acogerlo con los brazos abiertos... Eh, aprendes a valorar así de esta forma pues cualquier detalle, cualquier cosa y eso es lo que nos hace nos hace felices.
2: Elena, tú por qué crees que una os voy a contar. Una peregrina, el primer día de la peregrinación. <risa> el primer día de la peregrinación, Javi, Álvaro. Eh, o sea, íbamos a Cotiñac, íbamos a la Costa Azul, que también tuvimos un ratillo así de baño y tal. Eh, íbamos a Lourdes. Y una peregrina, la primera noche en Barcelona, al ver unas vistas preciosas que teníamos y sobre todo que tenía una habitación con baño individual, dijo: Oye, ¿por qué no nos quedamos aquí toda la semana?
0: <risa> mm,
2: sí. Eh, Elena no tienen no por alusiones sino <risa> tú porque qué crees que ha estado el punto de, de que hayamos podido eh, alegrarnos en, en el señor gira un poquito el micrófono para que se te escuche mejor
6: pues yo creo que que el compartir en nuestra vida la presencia del señor es al final lo que nos hace estar alegres no porque yo pues ahora en la universidad lo veo mucho no y pues la gente que no termina de estar alegre no y feliz, porque le falta algo, le falta el motivo, ¿no? el, el mayor motivo que es el Señor. Y entonces pues poder compartir una semana de pregnación o de campamento pues con chicos que al final tienen tu edad o unos años más, pues al final te das cuenta de que no estás solo en esto y que, que compartes algo muy bonito que es el Señor y la Virgen y que os une.
2: ¿Y Leslie y Pamela? ¿qué es? O sea, ¿cuál, cuál, creéis, ¿Cuál ha sido para vosotros la clave de, de haber podido disfrutar estas experiencias? El campamento exigente, ¿eh? nos levantamos a las 8 ya estábamos rezando ¿eh? Eh, media horita antes que los niños y a las doce y media, una, les tenía que decir a los monitores, monitores, vamos a descansar, ¿eh? pero se lo tenía que decir yo. Total, que no ha sido, o sea, la razón de la alegría no ha sido las horas que hemos dormido, porque además dormían, los monitores dormían en sacos de dormir y en esterillas. En el suelo, ¿eh? Así hay que decirlo todo. Y en la, en la premiación, ¿no? En la premiación nos ha cuidado mucho el Señor. Total, que vosotras ¿qué os parece que ha sido para vosotras mismas esa clave?
7: Pues, por ejemplo, para mí la clave ha sido el confiar, ¿no? El confiar tanto en el Señor como en confiar en tus compañeros. Porque en un campamento que es tan exigente tienes que sí o sí confiar en el Señor y decirle yo estoy haciendo todo lo posible y lo mejor que puedo. Y si llega un momento que caigo y que no puedo con ello, tengo a mis compañeros que me van a rescatar y que me van a hacer que suba. En la peregrinación es igual, ¿no? Ves que hay momentos en los que caes y ya no puedes más, te fallan fuerzas o estás mal, pero tienes al resto de gente, tienes a tus amigos, a tus compañeros de parroquia, a tus compañeros monitores, que te van a ayudar siempre y lo principal es confiar en el Señor, ¿no? Dejarlo todo a Él y que Él haga lo que quiera.
2: ¿Estás de acuerdo, Leslie?
7: Sí.
1: <risa> A ver, yo... plan individualmente, individualmente para mí... Lo, lo que más me ha servido para dejarme en manos del Señor... ...ha sido desprenderme de todo lo material y de todas mis comodidades. Porque una vez que sales de tu burbujita... ...ya ves que cuando caes ya no tienes donde refugiarte... ...y tienes que buscarlo... ...y como ha dicho con los compañeros... ...los amigos que ya llevamos de fuera... Y es eso, que tienes que aprender a, a olvidarte de, de tus cosas, materiales, para poder dejarte llevar. Y eso, sí, muy bien.
2: Qué bien. Eh, estamos, estamos ahora mirando el, el chat de WhatsApp que, <ríe> que tenemos con los que hemos peregrinado, que nos está, están hablando, pero mientras quiero que José Daniel también me diga cuál ha sido para él la clave de, de poder gozar y disfrutar en esta experiencia de, de peregrinación.
8: Eh, pues, a ver, es un poco complicado porque no es una sola clave, creo que han sido varias, cada uno de los que fueron con nosotros aportaron una cosa distinta que me fue ayudando a disfrutar cada aspecto de, de todo el viaje. Eh, en todo momento hubo oración. O sea, si no estábamos haciendo la liturgia de las horas, estábamos haciendo el rosario. Y si no, si por ejemplo estábamos en coche y era un viaje largo, estaba durmiendo. Yo tengo que admitirlo, dormí. <ríe> Pero es abandonarme, abandonarme. Y cuando me levantaba en la mañana y todo el mundo estaba durmiendo todavía, yo salía... Miraba el paisaje, que era puros árboles y más nada. Porque allá en Cotiñac el, el convento está en medio de la nada, básicamente. Sí, la naturaleza, sí. Y si, por ejemplo, subía a, a donde está el templo, están las hermanas haciendo la liturgia de las horas. Y ellas lo acompañan con cantos. Y se oye espectacular. Y es como disfrutar cada uno de los instantes que Dios te da. Uh -huh. eh,
2: ¿Falta Camila? ¿Falta Camila? Sí.
10: Eh, oye, no sé. eh, creo que compartir la fe, que te das cuenta que hay más jóvenes que son felices y que creen en Dios Cuando en tu día a día o en tus eh, personas cercanas ves que, que bueno son felices por otros aspectos Creo que ahí te das cuenta que la felicidad eh, está en Dios, no dejarse guiar por Él también en el campamento dije, bueno, creo que la felicidad también es dejarme llevar y divertirme como una niña más. Y entonces creo que es eso, ¿no? El, el compartir tu fe con jóvenes que al final eh, eh, en tu día a día no puedes.
2: Eh, queridos oyentes, quiero decirles una cosa. Hemos discutido, eh, han, se han quejado de la comida francesa, mm, han sido impuntuales a veces al llegar a las misas o a la gruta. ¿eh? O sea, quiero decir... Mm, lo digo para que no penséis que esto es la casa de la pradera. ¿eh? no 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 Bueno, yo la verdad es que no sé lo que es la casa de la pradera porque es una serie que no he visto, que es de mis padres. Pero bueno, que, que ha habido su emoción, ¿sabéis? Ha habido su emoción, pero es verdad que junto a la emoción ha habido... Sobre todo, eh, mucha comunión y mucha presencia del Espíritu y mucha alegría. Y podríamos contar pues bastantes cosas más. Eh, voy a hacer una última pregunta, una ronda rápida, ¿vale? Eh, para que me digáis eh, una cosa que hayáis aprendido. Que hayáis dicho, ah, pues yo he aprendido esto y o... Oh, un propósito que sacáis para, pues eso, pues para que cuando volvamos después de cargar las pilas en estas vacaciones, pues eh, digáis, oye, yo esto, esto, esto no lo puedo perder, esto lo tengo que incorporar a mi vida, esto lo he aprendido y lo voy a intentar poner en práctica. Y vamos a hacerlo en orden. Venga, ánimo, Elena.
6: <risa> pues un propósito que, que he sacado de la peregrinación eh, ha sido eh, pues, rezar el rosario eh, todos los días. Eh, yo al principio pues le dije a Julián y a la hermana que me quería consagrar a la Virgen, pero al final por unas cosas, eh, pues al final no pude. Y bueno, pues tuvimos la imposición del escapulario, que creo que fue un momento muy bonito y que, que nos ayudó a todos. Y pues creo que es importante, ¿no? Y luego pues he aprendido muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo eh, confiar en el Señor y pues no conformarme con lo primero que veo, ¿no? Como decía Julián antes, y pues dejarme llevar por el Señor y ya está.
2: Daniela, súper acampada.
11: Acércate al micro. Vale. Pues yo un propósito que me llevo es pues estar, o sea, tener más presente a la Virgen que pues que muchas veces la tenemos así como más apartada y y, y rezar laudes que me parece una oración, pues, muy bonita y que ayuda
8: mucho. José Daniel. Eh, bueno, pues, pudiera decir que he aprendido que del GPS uno no se puede fiar mucho, porque no hemos perdido varias veces, pero... gracias Pero, en realidad, aunque no se crean, aunque mi nombre sea José, eh, como ya dije, es primera vez que le rezo a José, o sea, que le pido, al, que pido algo a Dios a través de José. Y... y Realmente, durante el viaje, yo se lo dije al Padre Julián y básicamente me regañó, <risa> pero, pero sentí mucha paz después de hacerlo. Y también ver a María con un poco más de profundidad, o sea, eh, esa experiencia en Lourdes, pisar tierra donde ella estuvo presente, uh -huh. eh, fue algo bastante impresionante, o sea, ver con más profundidad lo que, lo que es la Sagrada Familia eh, como tal pero Andrés. Bueno, yo,
5: si me quedo... Acércate un poquito más, por favor. Si me tengo que quedar con una enseñanza, algo, hombre, es algo que, que se dice mucho, está en, en muchos eslóganes, eh, pero no lo tenemos asumido y yo creo que debería estar más presente en, en nuestras mentes, ¿no? Y es que el mundo necesita más niños, Estamos en un mundo de adultos, muy gris, muy feo, y, y echamos en falta, acusamos sin saberlo, la presencia de, de los niños. Así que deberíamos dejarnos muchas veces guiar un poco más por esa inocencia o esas características que los definen. Y luego un propósito que también puede sonar muy típico, ¿no? pero yo siento que, a veces, a mí por lo menos... Eh, me falta interiorizarlo de verdad y es, eh, bueno, esto lo aprendí en esa convivencia en la que estuve, una voz, uno de los días, nos dijo que lo primero para ser feliz es tener la certeza absoluta de que Dios nos ama a cada uno de nosotros eh, incondicionalmente. Eso es eh, un pilar de la fe, ¿no?, pero muchas veces, eh, ya digo, por lo menos en mi caso, como que lo desplazamos, ¿no?, esa certeza a un segundo plano. Y tenerla presente siempre, eh, llevarlo como una máxima, repetírselo, eh, eso nos da mucha paz y mucha felicidad. Así que es, es un propósito el, eh, que no se me olvide, esa afirmación, Qué bueno. ese principio. bueno! Leslie Pam.
1: A ver, pues una enseñanza que me llevo es que tras mucho quedarme mirando a la Virgen que tengo que rezar más a ella porque me he dado cuenta de que yo no la rezo porque no... no como que no la tenía en cuenta entonces como el propósito que me llevo es rezar más a la Virgen y tenerla más en cuenta porque es la que nos cuida al fin y al cabo. Qué bueno. Y eso.
7: <risa> bueno, yo como aprendizaje y como propósito, porque yo tengo ambos que están unidos, es el confiar en, en Dios, ¿no? Confiar en, en nuestro Padre, pero por María. Y para poder confiar con ella hay que conocerla. Y, a, y a, cuando la conoces a alguien, le quieres. Entonces es como tener más presente a María en mi vida, porque es verdad que también yo la he tenido muy en segundo plano. Entonces es quererla más, conocerla y quererla bien, y a través de ella poder llegar ya pues, a Cristo, que es todo.
2: Camila, Estefanía.
10: Bueno, un propósito que tengo, cercano, porque soy un poco mala para llevar, <risa> es leerme el libro Dios te quiere feliz, que nos obsequió el monseñor Munilla. Eh, también acercarme más a Dios y a la Virgen, y,
9: y bueno,
2: eso. <risa> no está mal como propósito. Pues
9: bueno, yo, el tema de la oración, ¿no? porque sí que es verdad que cuando estamos en grupo, la oración laudes, completas, todo es muy llena mucho, pero sí que solo luego te cuesta muchísimo más. Entonces, pues me llevo ese para poder aprenderlo, rezarlo y saber hacerlo bien. Y sería eso nomás.
2: Eh, aquí a mi derecha tengo a Michael, que no ha podido venir con nosotros, pues porque Michael también ha llegado hace un año. Eh, no, no llega el año todavía.
5: Eh, ya... Este octubre hago dos
2: años. En octubre hace dos años, ha venido de Venezuela. Eh, ya sabéis los amigos de Rompiendo Moldes, el cariño que le tenemos especial a, a Venezuela. Aquí en este programa ha estado don Jaime Villarroel, obispo de Carúpano. Eh, no sé, eh, queremos a toda Hispanoamérica, a toda Hispanoamérica. Pero quizá eh, queremos un poquito más a los hermanos que están pues, con un poquito más de necesidad. Eh, Michael, eh, este año ha hecho cursos de cristiandad. Sí. Y, y después pues ha recibido la confirmación así que creo que ha sido un curso especial en tu vida ¿no?
5: Sí sí claro eh, por lo menos de el cursillo no se puede o sea hay una regla no se, no se puede decir no, no se, puede. se puede decir nada pero la verdad que fue es, es muy muy bonito no el, el tener la presencia de Dios esos tres días eh, es una, a tope. una sí, renovación está, grande. exacto estás siempre rezando estás siempre este, con él y, y la verdad que a veces necesitamos ese esos, esos días así con con el Señor para, para estar bien uno también, uno mismo. Uh -huh. Y
2: bueno, pues eh, Michael, si Dios quiere, el año que viene, pues eh, confiamos en que nos acompañará en nuestras aventuras eh, apostólicas, ya sea de, de campamento, ya sea de, de peregrinación. Eh, podríamos seguir, eh, mandamos un saludo a, a los compañeros peregrinos que no han podido acompañarnos hoy aquí, eh, básicamente porque tendríamos que haberles puestos en el techo. <risa> eh, también a los niños que han estado con nosotros de campamento, a sus padres que han confiado en nosotros, en fin, eh, muchas gracias a todos estamos muy agradecidos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Javier Hidalgo eh, quiere hacer un comentario para, para concluir esta entrevista me parece
4: Bueno, primero saludar a Alexandre desde Barcelona Fede Palencia, que están escuchando el programa siempre lo escuchan, muchas gracias, y Clara nos ha recomendado un libro, eh, Al cruzar el puente del padre José Manuel Orcajo pues ahí os lo dejamos. Al cruzar el puente del padre José Manuel Orcajo y también aquí
2: se ha dicho eh, ha dicho Camila que su propósito es leer Dios te quiere feliz eh, que es ese libro que nos regaló nos obsequió Monseñor Munilla a los peregrinos, en fin, podríamos seguir contando aventuras y enseñanzas, eh, yo les he propuesto que las escriban, cada uno de ellos para que, pues para que las tengamos y para que las podamos vivir. Ahora eh, vamos a conocer una historia y una iniciativa de unos jóvenes, eh, me parece que del otro lado del charco que Javi Hidalgo les ha conseguido les ha eh, otorgado el premio de rompemoldes de la semana vamos a escucharlo
8: rompemoldes con Javier Hidalgo
4: Bueno, con qué rimbazo vamos, madre mía Y el estudio además está lleno, esto es, un, vale. esto es una maravilla eh, Hoy no os he dado pistas porque es que no, no lo ibais a adivinar eh, Pero os voy a contar esta iniciativa eh, os voy a contar esta iniciativa se me cuelan aquí ruidos en el estudio de gente que habla unos con otros bueno no pasa nada yo voy a lo mío a ver, eh, si, os, a ver eh, si os juntáis a tomar algo fresquito en la, en la playa ahora mismo en el chiringuito pues estaríais seguramente muy a gusto os pregunto también ¿qué otro plan? ¿qué otro plan? ¿por qué otro plan se vuelve la gente loca durante el verano? hay mucha gente en el estudio que aquí me puede responder eh, hay un plan que la gente se vuelve muy loca con él en verano
2: eh, un plan que se vuelve la gente muy loca en el verano no sé no estás lo tienen que de... hacer para ah para estar como
4: en forma ah, de la claro, operación bikini ah, y tal, ah, claro, y estas no, cositas. El plan bikini, esta operación ah, que, se basa, ah, sí, ¿eh? que se basa en matarse de hambre durante un mes o unas semanas antes de irte a la playa barra piscina barra pueblo eh, o matarte a hacer ejercicios para los que el cuerpo no está nada preparado para poder lucir ese tipazo. Hoy en día es sorprendente, la mayoría de la gente pasa por este proceso y es llamativo porque habla de las necesidades del ser humano y cómo éstas se están transformando, a veces no en necesidades eh, muy buenas. Pero este tema no es el que toca ahora, aunque lo lanzo para traerlo en un futuro programa. Os pregunto, ¿el católico debe cuidar solo la parte espiritual, rezar, rezar, rezar y no preocuparse por lo físico? Porque claro, si de preocuparse tanto por lo físico, al final nos obsesionamos y descuidamos nuestra vida de oración y cercanía con Dios. Si tratamos mal el cuerpo con dietas súper estrictas y ejercicios para los que no estamos preparados, ¿hay un punto medio? Pues sí, hay un punto medio, no todo es blanco y todo es negro. Por eso os traigo a Swall Catholic, esto suena muy raro, se pronuncia así. ¿Y qué significa? Hombre, o de católico? yo creo que lo tenemos eh, bastante claro. ¿Pero qué significa la palabra swall? Es una palabra que viene del inglés y se usa en la jerga de los gimna de los gimnasios. Es lo que se conoce como mazarse, lo que es ponerse más fuerte que el vinagre, ¿no? Y sacar músculos de donde no los hay. Y católico, por pues, lo que os he dicho, es bastante evidente de dónde viene. Hace un año, Paul, Josh, Dan, Camille, Erika y Zoe, un grupo de amigos eh, de la Universidad de Colorado, se dieron cuenta de que en la universidad había grupos de deportistas de élite, para atletas, grupos de jóvenes católicos, pero no había grupos para gente que simplemente era de aficionada al deporte o que tenía inquietudes con la religión pero no tenía ganas de meterse en un grupo de jóvenes católicos. Se dieron cuenta que podían solucionar eso y además acercar a la gente a Dios. Trabajar el cuerpo con ejercicio físico y buena alimentación y además encontrarse con un amigo que también era capaz de trabajar y entrenar su corazón. Y eh, yendo a estas dos dimensiones juntas de la mano, cuerpo y alma, al servicio de algo más que la vanidad o la falsa esperanza de alcanzar un cuerpo bonito que te va a hacer feliz. Entonces, eh, por otro lado, también eh, alentaron a otros que no cuidaban su forma física. Eh, vamos, los que rezan mucho el rosario, todas las novenas, van a misa todos los días, pero luego no tienen problema de meterse cinco burgers, tres pizzas, cuatro batidos, todo en el mismo día. ¡Ojo! Que no deja de ser importante, obviamente, el rezar, pero también hay que ser coherente, hay que cuidar estas dos dimensiones. Como ellos mismos dicen, el cuerpo también es un regalo de Dios. Templo del Espíritu Santo aquí en la tierra, y tenemos que cuidarlo para ponerlo al servicio de los demás. Oye, y que además lo dice un gran santo cuida tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre y tu alma como si fueras a morir mañana. Esto lo decía San Agustín. En Sol Católico eh, no vas a encontrar rutinas de ejercicio y oración, planes magníficos de dieta y rosario. Es un estilo de vida que junta dos de las realidades que forman parte de nuestra persona y que nos acercan más a nuestro creador. Él nos ha dado la vida. Paul y todos sus compañeros siguen estudiando sus respectivas carreras. No han querido sacar beneficio con este proyecto porque no es tanto un proyecto sino como una idea. Es un precedente y una luz que se enciende. Una luz que ha llegado a más partes de América. Donde profesionales del mundo de la salud, del ejercicio, de la nutrición con el impulso de la idea de estos jóvenes han recogido esta idea juntando su campo de estudio y, el conocimiento, y su conocimiento con su vida F y dando ayuda a gente que lo necesita. Os dejaré por Twitter el enlace a la a a la página, yo no me voy a enrollar eh, más, pero sí que os diré, hay que ser creativos para evangelizar, y por eso he querido traer a Soul Catholic aquí, a este espacio de Rompiendo Moldes, se puede hacer con lo que uno tiene y Dios, y lo que Dios da como don no valen las excusas, hay que creer en uno mismo confiar en que Dios empuja y trabajar así que equipo, 10 flexiones al suelo ¿Eh? y Misterio del Rosario uno,
3: uno, dos si sí, sí, no hay sitio en el, es en verdad, el estudio es verdad
4: bueno, me ha quedado mal esto, pero bueno, ya nuestros clientes no voy a ser tan duro, que disfrutéis de esta noche que cuidéis el alma y el cuerpo para ponerlo al servicio de aquel que nos lo dio, es de bien nacidos y agradecidos, así que a cuidarse en todos los aspectos
2: Rompemoldes desde la semana, di que sí y ahora eh, vamos con una rompedora eh, una influencer, una instagramer que además canta y canta muy bien nos lo trae Álvaro González en Biorritmos oh, oh,
6: Biorritmos
0: con Álvaro González
5: Singing, aleluya, Hemos sido
2: entonados, ¿eh? Y todo Madre Sí, ha sido, ha, ha sido mejor que cuando hemos cantado la sintonía de entrada ¿eh? Sí. ¿Eh? Aleluya,
3: amén, queridos amigos rompedores Yo antes que nada quiero preguntar a los oyentes Digo a los oyentes, a nuestro <risa> gran equipazo que tenemos hoy en el estudio Es complicado porque ellos no me oyen a mí, solo me oyen la mitad Pero, ¿me podéis decir influencers católicos que, con que conozcáis? ¿Cuáles me recomendáis así rápido? Decidnos, mm -hmm. estáis en Ay, el aire Yo puedo participar mm -hmm.
4: ¿Dani Pajuelo? Eso, ese me Dani, claro eh, más. Yo ¿Más digo, diría Arcoa. un sacerdote que SM es M. Eh, Dani. Dani Pajuelo, sí, es, ¿sí es que no te oye
2: sí, Javi claro, con, sin los cascos. Ah, claro. Bueno. ¿Quién más? Eh, hay, oh, hay, más. Pues eh.
11: yo diría una familia que es la familia Blessing.
2: ¿Eh?
3: Que,
11: que está en Instagram que, que son muy buenos. Hacen merchan católico.
2: Yo, yo diría un sacerdote que es fantástico, se llama Pachi Bronchalo, no sé si lo conocemos
8: encanta. también. ¿Alguno más por aquí? Bueno, veo que no. A ver, pues... ya va. Eh, yo que conozco a un sacerdote franciscano, pero está en Venezuela. Sin embargo, eh, los videos que suben en Instagram y fotos también son bastante, bastante chéveres, como decimos nosotros. <risa> que es eh, Flash 7.0. Eh, flash eh, 7.0. Flash flash pues ese me lo apunto
3: porque, pues,
0: <risa> Apúntale,
3: apúntalo, y es bastante recomendable Pues muchas gracias eh, por vuestras recomendaciones Yo hoy os traigo un pedazo de artista Que estaba reservando para un momento muy especial Y ese momento es hoy Así que, damas y caballeros, os presento a Pa Paola Pablo, eh, no sé si la conoceréis de República Dominicana es uno de los fenómenos católicos del momento en castellano, en las redes sociales y no lo es por casualidad, sino porque habla con mucha naturalidad sobre su vida de fe con el Señor ella lo vive todo desde su día a día con frescura y alegría y es que esas, estas cosas se contagian y van a más porque ya sabemos cómo es la alegría del Evangelio si ya que no lo habíais adivinado pues preparaos también nuestros oyentes y apuntad su nombre porque nos va a dar para mucho eh, en el futuro calentamos motores con una canción preciosa que conoce todos porque es el salmo 23 al que Paola le pone voz y le presta su música.
0: El Señor es mi pastor. Con él nada me falta. En verdes praderas. En y recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo. Por el honor de su nombre, el Señor es mi pastor.
3: El salmo de fondo. Paola Pablo es una joven de República Dominicana que reside actualmente en Madrid. Tiene 24 años y lleva cerca de dos años aquí en España, donde vino para estudiar un máster en publicidad. Nació en una familia católica que siempre había estado implicada en la parroquia. Su abuela era profesora de religión, su madre rezaba el rosario todas las noches. Entonces, a ella no la tuvieron que dirigir la fe porque el mero ejemplo de la familia la bastaba y la evangelizaba. Comenzó a interesarse más por Jesús gracias al colegio de La Salle, donde estudió y donde se encontraba muy a gusto en todas las actividades pastorales que realizaban el carisma de la salle la despertó también un celo apostólico evangelizador muy fuerte que ha caracterizado su vida desde entonces ella cuenta que con sus amigos evangeliza tratando de dar lo mejor de sí misma para que a ellos les dé un poco de la luz de dios y les despierte esa curiosidad y ese gusanillo y con la siguiente canción que vamos a presentar ahora venimos a romper moldes una semana más porque la ha presentado hace apenas dos días y podríamos decir que estamos hablando de un estreno Se llama y si Hoy Y es una canción que nos puede identificar a todos Porque nos habla de un pensamiento que, que nos vale Que son los Isis Y si hoy hago esto, y si hoy trabajo duro Y si hoy Albaruki termina su TFG Bueno, son cosas que nos afectan a todos no Y que seguramente pues habla de nuestros pensamientos Pero que ella lo convierte en un sí incondicional no Para darle siempre a Dios Hacer su voluntad Para que todos sus proyectos e ilusiones Sean posibles de la mano de Jesús Eligiéndole
0: te dejo hacer a mí lo que siempre has pensado Y si hoy te dejo amarme como siempre has deseado Y si hoy me quedo a un ladito Y te dejo hacer conmigo lo que sueñas de verdad soy bendición, bendición.
3: El principal trampolín de Paola Pablo están siendo las redes sociales. Tiene un canal en el que está muy curtida, como nuestro amigo Pachi Bronchalo, al que mencionábamos, o Julián, tú también, que tuviste tus pinitos en YouTube. Pero en su canal sube vídeos catequéticos sobre los tiempos litúrgicos, pero también lo hace sobre la Virgen María, sobre cómo podemos cuidar los jóvenes nuestra oración o cómo podemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. En Instagram es eh, donde se ha convertido en un, en un prototipo ideal de influencer católica, porque con mucha actividad ella lo considera como una extensión de su vida real, para hablar de Dios sin ningún tipo de filtros, y comunica que da gusto.
0: No solo vengas a la iglesia, sé iglesia, no solo vengas a recibir y a ver cómo hacen todo, ven y se partícipe de todo esto, porque todos somos miembros del Cuerpo de Cristo, y venimos aquí para entregarnos con Él, no solo los sacerdotes, las monjas, los de vida consagrada, los religiosos, sino también tú, también yo, todos somos miembros importantes
11: del Cuerpo de Cristo.
3: Y entonces, pues la última canción que tenemos para esta noche es una canción de Adviento, que no pega mucho ahora, pero porque no tiene muchas más canciones grabadas ahora mismo, que tenemos por eso que estar atentas a e atentos a ella. ¿Qué quiere decir? Oh, Perdona, Julián. Que mientras no
2: pongas un villancico va
3: bien. No, no, no es un villancico. O sea, es algo que habla de, de espera, ¿no? Pues como estamos también esperando todos la venida del Señor siempre, no en todo momento constante, pues eh, la canción se llama Vienes por mí, la canta junto al venezolano Alonso Barboza. Escuchamos. <música>
0: Mi estrella anunció Tu venida mi Señor y yo Ya te esperaba Ya esperaba tu amor Tu alegría, tu perdón, tu luz Tu paz en mi corazón te quiero recibir con lo mejor, darte lo que te mereces, mi Señor.
2: Muchísimas gracias, eh, Álvaro, por traernos a Paola. Pablo, que nos ha encantado, ¿eh? Aquí ya veo alguno que le ha empezado a seguir y que incluso se ha empezado a, a descargar alguna de sus canciones eh, legalmente. ¿eh? Ojo. Está eh, en
4: Spotify. En Spotify, YouTube. En YouTube eh, sí, legal. Eh, bueno. Javi Dalgón, ¿querías comentarnos sí, algo? Sí, yo quería hacer un comentario así. Julián me va a dejar eh, cerrar el programa. No voy a decir tu frase, pero eh, es un orgullo ver a tanto joven aquí, más aún yo he sido un monitor de, de alguna de estas dos chicas, de Elena y de Camila, si no recuerdo mal he sido un monitor. Es un orgullo ver cómo llegan a esta etapa, cómo se convierten ellos en, en regalo para los que vienen detrás. Es un orgullo y de verdad, os convertís en una acción de gracias a Dios. Yo ya los campamentos me quedan un poco lejanos porque el trabajar no me deja tal vez hacerlos, tengo muchas ganas de volver porque allí he recibido mucho, así que os convertís en una acción de gracias todos los que estáis aquí, todos los jóvenes que se dedican a entregar parte de su grano, casi todo su grano a veces en, en llevar a Dios, a los que más lo necesitan a los niños, es, es una maravilla
2: Gracias Javi eh, Yo también doy muchas gracias a Dios eh, Por cada uno de estos jóvenes eh, Por los que ahora no están aquí Por los 62 acampados Y por los cientos, miles de jóvenes, adolescentes, niños Que pues que pertenecen a la iglesia Hay que compartirlo Hay que compartirlo porque el mundo necesita Conocer el amor de Dios Ese amor incondicional que nos decía eh, Pedro Andrés Pues nada, hemos llegado hasta aquí Tendríamos muchas más cosas que compartir Seguidnos en las redes sociales Que no tenemos ninguna. No, sí, <risa> seguidnos venid a la parroquia de Pozos y os lo presento y nada, no, no os olvidéis que dentro de dos semanas nos vemos eh, traeremos pues, cosas bonitas que compartir y sabed que con el Señor seguro lo mejor está todavía por llegar ¡Un abrazo!
1: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano
0: el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y llegue, donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños para...